0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi,
1: mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Wie du im Titel schon gelesen hast, habe ich endlich mal wieder einen Interviewgast hier bei mir direkt vor Ort im Büro, Markus Freise. Markus, herzlich willkommen in meinem
0: Büro. Hallo Vitali, schön, dass ich hier sein kann.
1: Sehr gerne. Markus und ich, haben wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns, glaube ich, in der Galerie Kaffeebar bei Mussi getroffen, weil genau. du da deine Ausstellung hattest genau. mit One Pictures. Falls ihr denkt, so was ist One Pictures und auch ein Bild von Markus erstmal bekommen möchtet, könnt ihr gerne auf Pause drücken euch in den Shownotes einfach mal umschauen, auf deren auf den Instagram-Account von One OnePictures gehen und dann wieder zu uns zurückkommen. Ihr könnt natürlich aber auch einfach weiterhören, das ist gar kein Problem. Und ich habe diese Ausstellung gesehen, diese Zeichnung. Ich selber bin richtig schlecht, was Zeichnen angeht. Immer wenn wir Activity gespielt haben und ich Tiere zeichnen musste, hätte es jedes Tier sein können. Und ich dachte mir, wow, was für eine coole Ausstellung Markus, du warst dann da bei der Ausstellung und so kamen wir ins Gespräch, weil du auch ein Bild haben wolltest mit Mustafa für die Zeitung. Und ich war da eh gerade vor Ort mit meiner Kamera. das das, war das, So war das, ne? Ja,
0: genau so war das. Wir in der Vorbereitung der Ausstellung brauchte ich dann natürlich auch einen Presseartikel. Und dann erzählte Mustafa, dass du irgendwie zum Fotografieren vorbeikommst. Und weil das irgendwie alles bei uns hier im Kiez ist, ähm, habe ich gesagt, ey, dann komme ich gerade vorbei. Dann können wir gerade ein Pressefoto machen. Dann haben wir ein ordentliches Pressefoto. Und dann haben wir, sind wir so ins Gespräch gekommen. Tatsächlich. Ja, ja.
1: Sollte ein kurzes Gespräch eigentlich sein, aber ja, dann, dann haben wir doch ein bisschen nee, genau. äh, viel mehr gequatscht. Und das, das fand ich sehr, sehr inspirierend, worüber wir auch da einfach mal so Smalltalk-mäßig ge- mhm. geredet haben, äh, wo für mich dann schnell feststand, äh, Markus, zu du Bock auf so einen Podcast? Und du hast gesagt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, äh, ich habe selbst auch schon ein bisschen mit Podcast rumgespielt, habe, glaube ich, drei Folgen online gestellt tatsächlich, so wie ich ganz viele Sachen ausprobiert habe. Und ähm, auch wenn es... Mittlerweile verschrien ist, dass es völlig überlaufen ist, halte ich es immer noch für eines der spannendsten Medien, weil es ähm, ähm, auch so schön demokratisiert ist, wie wie vieles, was so an Medien da ist und äh, so vielfältig und äh, das ist einfach toll. Ich finde also, Podcast für mich hat hat voll die krasse Daseinsberechtigung,
1: weil man es ganz einfach konsumieren kann, während man Auto fährt.
0: Ja, es ist so interessant, weil Podcasts gibt es eben auch schon seit Jahren, also ganz, ganz lange. Also ähm, ich habe vor vielen Jahren auch mal ähm, einige Zeit mit Poetry Slam verbracht und da haben wir ganz am Anfang, das war boah, Anfang der 2000er, haben wir schon, haben wir schon versucht mit Podcast äh, zu experimentieren, als Apple das so irgendwie äh, rausgebracht hat im größeren Stil. Und... Äh, dann war es aber jahrelang ganz still ohne Podcast und irgendwie so richtig groß geworden ist letzten zwei, drei Jahren eigentlich erst tatsächlich. Wie immer durch Amerika halt, ne? dass das irgendwie dann endlich mal in Deutschland
1: nach Deutschland auch geschwappt ist, glaube ich, weil in Amerika machen die ja immer alles gefühlt fünf Jahre früher schon und das äh, läuft da so richtig äh, an. Ja, genau. Und dann, genau, habe ich auch, ich glaube, ich habe, ähm, ich weiß genau, wie ich Podcast entdeckt habe, ich glaube, es war von Calvin Hollywood der Erste, meine Tochter war damals gerade geboren und ich hatte sehr viel Zeit, mit ihr spazieren zu gehen im Kinderwagen und dachte mir so, ey, wie kann ich die Zeit sinnvoll nutzen? Ich kann kein Buch lesen, während ich den Kinderwagen schiebe. Ich kann auch kein Video schauen, aber ich könnte was hören. Mhm. Und ähm, das war auch die Zeit, wo immer mehr Podcasts immer so waren. Und ich so, ey, komm, ich höre mir einfach mal einen an. Und dann fing es wie so ein Lauffeuer an. In dem Podcast war der Gast, dann habe ich dem Gast gefolgt. Er hatte auch einen Podcast und dann hatte ich so viele Podcasts auf einmal die super, super spannend waren.
0: Ja, eben. Das ist eben, das, das, das Geile ist, das ist, ähm, äh, das ist, was ich eben gesagt habe, diese ich nenne es mal Demokratisierung, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber äh, durch den Podcast haben wir wieder einen weiteren Kanal neben YouTube, einen weiteren Self-Publishing-Kanal, wo Leute einfach ihr Wissen einfach ungefiltert, ohne dass man einen Verleger und so ähnliches braucht, einfach veröffentlichen kann. Und das, die technischen Hürden sind mittlerweile so gering, ja,
1: ich ich habe die letzte Folge mit meinem Smartphone aufgenommen, lag auf dem kleinen Kinderhocker von meiner Tochter, damit es auch Mundhöhe ist. Und ich fand der Ton war, war wirklich gut.
0: Ja, sehr natürlich. Ich habe eine Bekannte, die macht äh, Tutorials und äh, Videos bei Udemy und Kurse und die nimmt ihre äh, Audio immer mit dem Smartphone auf, bei ihrer Bücherei, weil ach, die haben eine Bücherei bei sich äh, im Haus, eine Bibliothek, und da sagt sie, dass der Sound so schön. Die Voll, hat ich jetzt die kein fettes Liga Studio oder sowas an. und das ist eben der Punkt, man braucht auch kein fettes Studio mehr. Man äh, äh, geht zum Elektrohändler, kauft sich für, keine Ahnung, etwas unter 100 Euro ein ordentlich passables Mikro und äh, setzt sich in eine Küche und kann Podcast machen.
1: Voll, also ich habe auch schon äh, einige Voiceovers eingesprochen für Kunden in meinen Kleiderschrank. Ich habe das Mikro in den Kleiderschrank reingelegt und da reingesprochen, ja. weil natürlich der Sound mega cool gedämpft ist durch die ganzen Klamotten, die mhm. da drin liegen. Ja klar. Ganz einfach. Also, ja, einfach kauft machen. Euch, kauft euch einfach einen Kleiderschrank statt ein genau. Studio. Ähm, Markus, wir wollten, also erstmal wird mich natürlich mega interessieren, ey wie, wie hast du es geschafft, so krass zeichnen zu können? Du postest Videos, wo man dir sozusagen über die Schulter schauen kann, wie du gerade zeichnest, im Zeitraffer meistens, weil es natürlich ein längerer Prozess ist. Also wirklich mich, ich sag das jetzt nicht einfach so, du hast mich, ich war sofort hin und weg, weil deine Bilder unglaublich gut sind und ich äh, habe mich schon immer gewünscht, jemanden kennenzulernen, der, der echt krass zeichnet kann. Ich habe auch meinem, meinem Sohn gesagt, der zeichnet auch gerne so und er ist gar nicht mal so schlecht, viel besser als ich schon längst. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, boah Rafa, ich nehme nehm mich mal mit zu Markus und dann mhm. vielleicht kann er dir so ein bisschen was beibringen oder, oder worauf du achten musst. Ähm, ich fand voll cool, dass ich ihm das sagen konnte, ich kenne da jemanden, der kann mega cool Zeichnung. Ich habe mir auch deine Bilder gezeigt Er so, nee, das hat er nicht gezeichnet. Nein, das ist doch alles hier mit Computer und so. so wie süß. Also, wie, wie hat das bei dir alles angefangen? Nimm uns mal richtig, fang so früh an, wie du möchtest. Ich finde es mega spannend. Ich habe dir auch damals gesagt, erzähl nicht zu viel, weil lass uns das für den Podcast aufheben.
0: Okay. Ähm, um ähm, gleich eine Illusion vorwegnehmen, das hat ähm, wenig mit Talent zu tun tatsächlich. Also die Talente, die man dafür braucht, ist, haben weniger mit dem zu tun, was man, äh, dass man eine Stifte in der Hand nimmt und tatsächlich handwerklich loszeichnet. Ähm, angefangen hat das, ich kann es gar nicht sagen, weil es gibt diese äh, ominöse Zeit in die Leben eines jeden Menschen, an die man sich nicht erinnern kann, die frühe Kindheit und ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht gezeichnet zu haben. Also es gab eine ganz kurze Pause mal, ähm, in der ich nicht gezeichnet habe aus beruflichen Gründen und äh, irgendwie habe ich kurz die Lust verloren und es äh, war so in den 20ern, wenn man wenn man auch mal andere Dinge macht in seinem Leben. Bin dann durch meine Tochter wieder dazu gekommen, die ein Bild gemalt haben wollte, als die ganz klein war. Und das war so der Start wieder. Aber es war so auch nur ein Neustart. Also ich musste tatsächlich wieder ein bisschen das das Handwerkliche lernen und den Flow lernen. Aber es ist so ein bisschen so, als würde man Marco Reus fragen, warum kann er gut Fußball spielen? Das ist ganz einfach. Marco Reus hat immer Fußball gespielt. Und das ist wie alles im Leben. Man kann die Dinge dann, wenn man sie wenn man sich Mühe gibt, sie zu lernen. Also es ist so, ich sage immer, ähm, Wellenreiten, Surfen ist ganz einfach, wenn man es kann. Ja, Ich würde niemals einen Wellenreiter fragen, warum kannst du so gut surfen? Und dann wird der, würde er mich angucken und sagen, weil ich einfach total gerne surfe und weil ich einfach, sobald ich kann, wenn mein Surfbrett packe und ab in die Wellen. Und genauso ist es bei mir auch. Also ich habe immer gezeichnet und das ist einfach, das ist auch mein Teil der, der der Weltflucht sozusagen, wenn ich mich in mein Kelleratelier setzen kann und zeichnen kann. Und das ist einfach üben, 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 zeichnen, zeichnen, zeichnen. Also zeichnen lernt man durch zeichnen. So einfach ist das. Und ich habe als Kind genauso Kackzeichnungen hingelegt wie jeder, Äh, die aber für ein Kind dann eben total großartig waren. Ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, dass meine Grundschullehrerin damals schon sagte, ähm, Markus, da musst du irgendwas draus machen weil ich irgendwie der Einzige war, der die Sonne richtig gezeichnet hat. Cool. <lacht> Aber ansonsten nicht, wie gesagt, also ich sage das immer, wenn die anderen früher rausgegangen sind, Party machen und so weiter, habe ich ganz oft gesagt, nicht bleib zu Hause. Ich will ich will mich, ich sag mal, kreativ austoben, weil ich nicht nur gezeichnet habe. Aber ich will zeichnen, ich will programmieren, ich will sowas machen. Und geht ihr mal Party machen, ich habe keine Lust. Ja.
1: Ja, also was ich voll krass finde, ist so, dass du sagst, Du kannst dich an keine Zeit erinnern, wo du nicht gezeichnet hast. Mhm. So dass, also ja, dass du dann ständig gezeichnet haben. Musst. Also
0: alle Kinder malen. Also ähm, im Kindergarten ist, was die Kinder machen, ist einfach malen. Sie liegen Wachsmalkreiden rum, Buntstifte und so weiter. Und die malen, malen, malen und das wird auch da gefördert. Und es gibt irgendeinen Grund, warum Menschen mit dem Zeichen oder Malen aufhören. Das hat meistens, würde ich sagen, vermutlich mit der Schule zu tun, Pubertät und ähm, dass plötzlich andere Dinge in Fokus geraten. Oder dass die Eltern sagen, du musst dich um das und das kümmern oder musst dich hier in dem und dem Sportverein engagieren. Und das ist auch alles berechtigt. Wir müssen ja auch nicht alle zeichnen können. Ja, aber es gibt eben solche ähm, wie mich, ja die dann einfach, einfach weitergezeichnet haben aus irgendeinem Grund, die nicht gestoppt wurden von der Gesellschaft, vom Leben.
1: Also du hattest mal so einen kurzen Stopp, meintest du, und du hast die Geschichte jetzt ein bisschen so übersprungen. Aber ich Mhm. fand, als du mir das erzählt hast, ich fand das voll berührend und ich fand das mega, mega schön. Mhm. Du meintest, deine Tochter war einfach so am Zeichnen. Du hattest gerade diese Pause, wo du nicht gezeichnet hast, wahrscheinlich so ein, zwei Jahre lang, oder was? Ja,
0: also nicht gezeichnet ist nicht ganz richtig, aber nicht ernsthaft. Also Mhm. ähm, ich habe mit Anfang 20 hatte ich noch den den Wunsch oder die Idee, dass ich äh, mal äh, äh, Comiczeichner werde. Und dadurch bin ich dann in die Grafikbranche reingerutscht und ich habe schon immer programmiert und das ähm, hat sich dann irgendwann alles vermischt irgendwie und dann hatte ich die Gelegenheit dann eben auch, äh, dann, dann kam das Internet dazu und dann konnte ich plötzlich zwei Dinge wie kreativ sein und Programmieren miteinander verbinden und das hat einfach auch so viel Zeit gefressen, dass ich dann die Spur irgendwie vom Zeichnen leben zu können vom zeichnen, aus dem Zeichnen einen Beruf zu machen verloren habe und ich mich erstmal um den anderen Beruf gekümmert habe und ich habe immer ein bisschen nebenher gezeichnet aber es ist nicht mehr so, dass ich dann mich hingesetzt habe gesagt so ich muss jetzt einen Comic zeichnen sondern einzelne Zeichnung mal oder so und dann war es tatsächlich so dass ich mit meiner damals, ich glaube, dreijährigen Tochter da gesessen habe und die hatte gerade Pippi Langstrumpf für sich entdeckt und dann sagte sie, mal doch mal Pippi Langstrumpf und irgendwie hatte ich plötzlich so einen Knall dass ich gesagt habe, so jetzt will ich auch ein richtiges Pippi Langstrumpfbild Bild malen und ähm, habe dann meine ganzen Sachen wieder aus dem Schrank geholt, mein Aquarellkasten, meine Bleistifte, äh, hatte noch Papier, hatte ich alles noch da natürlich und habe mich dann an den Küchentisch gesetzt und habe ein pipi langstuf gemalt, habe das dann in meinem, in meinem Blog damals veröffentlicht ähm, und dann kriegte ich tatsächlich gutes Feedback, das, das war noch zu Zeiten, als Leute noch im Blog Kommentare geschrieben haben und irgendwie bin ich dann dazu gekommen und dann bin ich damals als Poetry-Slammer unterwegs gewesen und dann habe ich äh, gesagt, ey, aus meinen ganzen Poetry-Slam-Texten mache ich ein Buch. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das das einzige Buch ist, das ich jemals veröffentliche, dann ist das die Chance, auch mal Zeichnungen zu veröffentlichen. Dann habe ich da Zeichnungen reingepackt in das Buch, sogar einen ganz kurzen Comic. Und ähm, Und so bin ich dann wieder dazu gekommen. Und dann ist das so wie es im Leben manchmal so ist oder mindestens in meinem Leben so ist, irgendwie werden Leute darauf aufmerksam und dann sagen sie, ey, das ist cool und mach doch mal hier und hast du mal Bock für mich was zu zeichnen und dann ist es doch ein kleines bisschen beruflich geworden und dann habe ich zusammen mit einer befreundeten Poetry Slammerin auf ihrem Textbasierend einen Kurzcomic gemacht, einen Minicomic, äh, so im, im äh, Pixie-Buch-Format, auch veröffentlicht bei einem Hamburger Verlag. Äh, der war ganz kurz mal Amazon-Bestseller tatsächlich. Und ähm, dann habe ich das, habe ich, da bin ich so einfach so reingerutscht, hab dann da gesessen, gezeichnet und dann habe ich gedacht: Moment mal, du wolltest mal mit Anfang 20 comic Comiczeichner werden, äh, bist du ja plötzlich. Ja, das ist so wie. Ähm, Wenn Leute immer ganz viel fotografieren und sagen, ich wäre so gern Fotograf, dann würde ich sagen, du machst Fotos, du hast ein Fotoapparat, du veröffentlicht diese Fotos, du bist Fotograf. Ja, Ja, also schön. Und ähm, ja, und bei mir ist es einfach so, ähm, ich habe so einen Impuls in mir, dass ich aus dem ganzen Kram, den ich so mache, aus den vielen Disziplinen, die ich so für mich entdeckt habe und in den, denen ich schon rumgespielt habe, mit denen ich schon beruflich zu tun hatte, ganz oft immer gleich irgendwas machen möchte. Ja, das ist so, wie wir im Vorfeld schon drüber gesprochen haben. Was kann man mit Podcasts noch alles anstellen? Ja, weil es einfach total Bock macht. Es macht einfach total Bock, kreativ zu sein.
1: Ja, einfach, einfach ausprobieren. Und ich glaube, du hast halt auch, hast du auch vorhin gesagt, du hast einfach super viel ausprobiert. Immer du warst unterwegs,
0: entweder was mit Videos, du
1: programmierst immer noch be- beruflich?
0: Ich würde sagen, also ähm, also ich habe als Berufsbezeichnung für mich den Kreativunternehmer gefunden, weil ich brauchte irgendwie einen Sammelbegriff, unter dem das zusammenzufassen ist, ähm, weil ich eben mit verschiedenen Dingen, äh, eine kleine Agentur mit verschiedenen Dingen, verschiedenen Disziplinen auch Geld verdiene. Aber ich würde sagen, mein Hauptbroterwerb ist tatsächlich Programmierung mhm. von Websites ähm, für, für große Marken tatsächlich, äh, ähm, äh, da arbeite ich als als White-Label-Agentur, deswegen darf ich da auch nicht so viel, also ich darf davon erzählen, aber ich äh, darf die Marken nicht in der Öffentlichkeit nennen oder so, ähm, aber auch ähm, ich habe die Website für Arminia Bielefeld gemacht und äh, für größere Unternehmen und so weiter, also das, das ist sozusagen, damit verdiene ich damit verdiene ich das Geld, damit ähm, verdiene ich so viel Geld, dass ich in Ruhe mich mit vielen anderen Dingen beschäftigen kann, ausprobieren kann, dass ich sowas wie, wie One-Picture-Stories machen kann, weil wenn ich davon würde leben wollen, dann wäre es hart. Also ich habe mal versucht, Illustrationen ein bisschen professioneller aufzuziehen, davon ein bisschen mehr Geld mitzuverdienen, habe festgestellt, dass es unglaublich schwierig ist, damit Geld zu verdienen oder das dass, dass mir das nicht so liegt. Und deswegen ist es für mich so, ich sage mal, es ist ein bisschen zu ernsthaft, um es als Hobby zu bezeichnen, aber ich verdiene zu wenig Geld damit, um es als Beruf zu bezeichnen.
1: Und ähm, One-Picture-Stories, kannst du das Konzept dahinter ein bisschen erklären? Wie ist es zu diesem Namen gekommen? Was verbirgt sich hinter diesem?
0: Ähm, die Geschichte geht so, dass ich, ähm, äh, wie es mit Kreativität und mit, mit, mit Projekten manchmal so ist, ich ähm, saß irgendwo in der Bäckerei rum, musste auf meine Tochter warten, die gerade in der Musik- und Kunstschule da an einem Projekt teilgenommen hat und habe so durchs Internet gesurft und bin dann über einen amerikanischen Zeichner gestolpert, das den Harbin, und der hatte ein Projekt, das hieß ähm, One-Hour-Picture oder so. Irgendwie so in der Richtung. Und ähm, das ging so, dass er 20 oder 50 Dollar genommen hat und man konnte ihm ein Stichwort liefern und dann hat er dann daraus irgendein Bild gemacht. Und ähm, erstmal mochte ich seinen Stil sehr gerne. Ich mochte ihn so als als, als Person, sofern man das wahrnehmen konnte über seinen Blog sehr gerne und habe das einfach mal ausprobiert. Und ähm, fand das total super und dachte, oh, das finde ich geil. Das finde ich geil, weil es sind relativ kurze, abgeschlossene Projekte und ähm, es gibt einen kleinen Gegenwert, einen kleinen monetären, es ist für die Leute, die das bestellen, äh, ein, ein tragbares Risiko. Und habe es dann auch im Sommer 2012 gemacht äh, mit 50, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 50 Euro waren es. Ähm, habe das ein Stundenbild genannt. Das ist einfach, Ich habe auch das denen angeschrieben und gesagt, ey, ich, äh, will das, ich will das auch machen, ist das okay? Da hat er gesagt, ist okay, ich habe es auch schon geklaut. <lacht> ähm, und äh, das kam ganz gut an und dann habe ich ein paar Sachen gemacht. Und dann hatte eine gute Freundin von mir Geburtstag und habe ich ihr einen Gutschein geschenkt. Für, für so ein Stundenbild und dann hat sie dann mir auch ein Stichwort geliefert. Und dann dachte ich, ach komm, äh, äh, ich habe die beiden, das war ein Ehepaar, ich habe die beiden so gerne und so weiter, ich mache das einfach mal äh, in Farbe, vorher war es immer in Schwarz-Weiß und ich druck den das einfach mal als Poster aus. Das war vorher immer nur in DIN A4. Und fand das so geil und es hat noch viel mehr Spaß gemacht. Und dann war es wieder so, dass ich, ich musste ich habe mit meiner Tochter schwimmen und dann war die im Planschbecken. Und dann habe ich so daneben gesessen und habe so ein bisschen mit rumgeplanscht, aber bin so in meinen Gedanken rumge, rumgewühlt und so und dachte, wie kann man da mehr raus machen? Und dann kam eben die Idee zu sagen, alles klar, ich mache jetzt nur noch große Bilder in Farbe, nehmen wir für ein bisschen mehr Geld. Und dann dachte ich, ja, wie geil das wäre, wenn ich, ähm, wenn ich so viele Bilder zusammen hätte, dass ich ein Buch machen könnte. Dann könnte ich ein Bildband machen. Ja, also es ist so dieses, dieses unternehmerische Denken, wo ich immer denke, ich will nicht einfach nur im Keller sitzen und malen, sondern da muss irgendwie, ich muss weiterdenken, ich muss das viel, viel weiterdenken. Und, und dann hatte ich plötzlich den Knall, dass ich denke, so wie du das gerade ausgedacht hast, du brauchst 60 Bilder für ein Buch und dann musst du Leute, 60 Leute haben, wie schaffe ich es, 60 Leute auf einen Schlag zu akquirieren? Bums, hatte ich eine Crowdfunding-Kampagne so im Kopf konzipiert. Dann habe ich mich... Hingesetzt, habe Excel gestartet, habe es einmal durchgerechnet, ob, ich, ob sich das irgendeiner Form rechnet, irgendwie, weil es auch viel Zeit kosten würde. Ähm, habe dann ein paar Zahlen stehen, stehen gehabt, die ähm, sahen ganz gut aus. Im Nachhinein war das äh, total Milchmädchenrechnung, aber ist egal. Und habe dann tatsächlich eine Crowdfunding-Kampagne daraus gemacht und die brauchte halt einen Namen. Und naja, da müssen wir nicht drüber sprechen, wie Kreativität halt funktioniert. Also Kreativität funktioniert halt so, dass, dass irgendwann im Kopf macht es plötzlich Pop. Und dann ist da was. Und ähm, das ist jetzt, ähm, und das ist, äh, ich glaube, ein Zahn, den man, den man ziehen muss für Menschen, die glauben, dass Kreativität so, dass es mit Eingebungen und Blitzideen zu tun hat. Genauso ist es nicht, sondern es hat einfach damit zu tun, dass wir Kreative es ständig zulassen, ähm, Impulse, Eindrücke auf uns einprasseln zu lassen, die abspeichern und dass wir es irgendwie auch zulassen, lateral zu denken und verschiedene Sachen zusammenkommen zu lassen, zu etwas Neuem. Was es so in dieser Form noch nicht gegeben hat oder anders gegeben hat. Und somit ist auch, wie gesagt, jedes kreative Ergebnis ist immer die Folge eines anderen kreativen Ergebnisses oder mehrerer kreativer Ergebnisse. Und da hatte ich plötzlich den Namen One, weil es passte so gut. Eine Stunde, ein Bild, ja auf einem Bild wird eine Geschichte erzählt. Ja, ähm, es ist mein erster Bildband und, 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 hatte ich One. Und dann hat mein Bruder mich sofort angeschrieben und gesagt, ey, das ist aber auch von U2 geklaut. dachte ich, oh, guck mal, interessant, weil die Assoziation hatte ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht, was aber sehr naheliegend ist, weil es eins der schönsten Lieder von U2 ist.
1: Wie heißt das? Also One? One, Das ist heißt One. Ach so, ah, okay, genau. klar.
0: Und, ähm, <lacht> ja, und dann hatte ich den Namen und dann habe ich das Buch rausgebracht, äh, also ich zwei, drei Jahre gebraucht, um alle Bilder zu zeichnen tatsächlich, ähm, weil es dann auch in der Agentur richtig losging, Dann fehlte mir ein bisschen Zeit manchmal zum Zeichnen, ähm, dann war ich so blöd, noch eine zweite Crowdfunding-Kampagne parallel zu starten, ähm, konnte aber nicht lassen äh, mit einem weiteren Comic. Und und warum blöd? Warum? Weil ja, blöd? wenn du ähm, wenn du eine Agentur hast, die schon ganz gut funktioniert, mit der du schon einfach dein Tagesgeschäft schon tagsüber erledigt hast, und dann hast du noch eine Familie und dann hast du da eine Liste liegen von 40 One-Bildern, die du noch zeichnen musst. Ja, und dann ähm, hast du noch dich ähm, dich committet, äh, äh, über die zweite Crowdfunding-Kampagne eine Graphic-Novel zu machen über die äh, Geschichten der letzten lebenden deutschen Kriegsveteranen. Ähm, und dann geht der Historiker los und interviewt diese ganzen Kriegsveteranen und du denkst, ja, okay, die sind auch echt alle alt und du willst, dass die alle ihre Geschichte noch zu sehen bekommen. Dann musst du irgendwann, hat dann Tag ja auch nur 24 mhm. Stunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat auch mein Privatleben nicht so gut getan, die Zeit. Das waren so zwei Jahre, die haben wirklich geknirscht. Mhm. Ähm, Und das hätte ich besser hintereinander gemacht. Das war nur eben das Problem bei Großväterland, das ist die ähm, äh, Graphic Novel mit den Kriegsgeschichten, dass wir da eben einfach gar keine Zeit hatten, weil es wirklich tatsächlich so ist jetzt, die ist 2016 im Panini Verlag erschienen, dass von den sieben oder acht Geschichten, die da drin sind, einer der Männer noch lebt, alle anderen sind mittlerweile verstorben. Mhm. Und ähm, damals damals wir gesagt, wir können jetzt einfach damit nicht warten. Ja. Ja. Und ähm, aber gleichzeitig haben natürlich, das war, wie gesagt, 2014 habe ich, Anfang 2014 habe ich One gemacht, Ende 2014 habe ich Großväterland gemacht. Und die Idee war eigentlich, dass wir das erste halbe Jahr 2015 für die Recherche nutzen für Großväterland. Die ich in der Zeit One fertig mache. Aber dann, wie gesagt, ist auch zum gleichen Zeitpunkt manchmal wie es so ist die Arbeit in der Agentur total explodiert, im Guten. Hm. Und das habe ich nicht geschafft. Und dann haben natürlich die Leute, die One bestellt haben, natürlich gedrängelt und haben gefragt, ey, wann bekomme ich mein Bild auch zurecht und so. Und dann musste ich irgendwie das alles hintereinander kriegen. Und das, das war nicht gut. Ja, ja also voll gut,
1: das, dass du das auch so gesehen hast, dann erst im Nachhinein. Aber hm. ich habe auch ähm, öfter wieder in meinem Podcast erzählt, dass ich dieses Jahr für mich unter dem, Foku, unter dem Motto Fokus steht, weil ich letztes Jahr auch gefühlt viele sachen gemacht habe mhm. und immer so immer nur ein bisschen mit jeder sache und am ende des jahres hatte ich das gefühl dass ich eigentlich gar nichts gemacht habe mhm. und dieses jahr habe ich mir echt vorgenommen mach das thema zu ende bevor du richtig ein neues startest oder auch viel öfter nein zu sagen hast du das auch bei dir irgendwie so im alltag gemerkt so Ey, oder als du es gemerkt hast wo du okay ich mache jetzt nur noch die ganz wichtigen sachen weil du, du bist auch vater so wie ich mhm. und das ist auch gut, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt. Das, dafür ist ja Familie. Das hm? sollte es auch sein. Und ich weiß auch ganz genau, ich kann da von mir sprechen, wenn auf einmal im Berufsleben so viele Sachen kommen, du hast halt gar keinen Kopf mehr für die Familie.
0: Ähm, ich glaube, das ist noch, ich glaube, es ist noch viel krasser. Ich glaube, du hast keinen Kopf mehr für irgendwas. Ähm, wenn du zu viele Dinge um die Ohren hast. Ich konnte mich nicht ordentlich um Großväterland kümmern, ich konnte mich nicht ordentlich um One kümmern, ich konnte mich nicht ordentlich um meine Familie kümmern. Jetzt bin ich ähm, Gott sei Dank so gestrickt, dass ich mich ordentlich um die Agentur gekümmert habe. Ähm, aber auch da, wo da haben wir zu dem Zeitpunkt noch jemanden eingestellt, dann ging das wieder. Auch da war es mal, dass Projekte liegen geblieben sind. Also es war so, es gab so eine Zeit, wo nichts richtig war. Und das nervt natürlich und das frisst natürlich auch Kreativität und das macht unglücklich. Und deswegen... Ähm, um, ist es ist so wichtig, dass man sich fokussiert. Das ist, das ist richtig, dass man, dass man Nein sagt zu den richtigen Dingen. Weil jedes Mal, wenn du Ja zu irgendwas sagst, sagst du Nein zu irgendwas anderem. Um, und da muss man sich ganz klar überlegen, wozu sagt man Ja und wozu sagt man Nein. Und wo, wo findet man wo findet man eine gesunde Balance. Um, weil ich auch weiterhin glaube, dass, um, dass meine Kreativität auch auch wiederum ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich ist für das oft anspruchsvolle Familienleben zum Beispiel. Also ich glaube, es bedingt sich. Ja, ich, no. Es wäre für mich undenkbar, ja, dass ich das alles nicht mache. Weil dann, dann würde ich wahrscheinlich einfach so unzufrieden sein. Ja, das ist das, was ich immer sage. Das Wichtigste für Kinder sind erstmal zufriedene Eltern.
1: Ja, voll. Das ist so lustig, dass du das sagst. Das habe ich ja. gestern zum Beispiel auch gedacht. Ich kenne auch natürlich ein paar Eltern. Und die machen sich immer so viele Sorgen. Und dass, die kind, dass es Hauptsache, den Kindern gut geht. Und genau den Gedanken hatte ich gestern auch. Ich, ich hätte angesetzt und gesagt, du musst gucken, dass es dir gut geht. Je besser es dir als Eltern geht, als Papa, als Mama, umso besser Umso, dass das Kind merkt es und umso, also das kon- habe ich halt in den letzten ein, zwei Jahren auf jeden Fall gemerkt, ich habe die Arbeit nicht mehr mit nach Hause genommen. Ich habe hier in meinem Büro Feierabend gemacht und mich wirklich ganz bewusst dann mit, mit der Familie beschäftigt. Und wenn ich das mache, was ich mache, so YouTube, Podcast, mhm. was mich erfüllt, was mir Spaß macht, mhm. dann merke ich das in mir drinne und meine Kinder, meine Frau merken es, dass ich viel, viel gelassener bin. Weil so, wenn du ständig nicht irgendwas abgeschlossen hast in deinem Kopf, mit, damit nach Hause gehst, und die Tochter mit dir im Sandkasten spielen will, also du, ich, ich habe auch solche, klar, ganz viele, ähm, wie, wie du sagst, du sitzt am Planschbecken und dann überlegst du wieder mhm. und so. Ey, habe ich auch ständig, ne? Und oft muss ich mir aber trotzdem so, okay Vitali, halt jetzt auf darüber nachzudenken, wir sind gerade auf dem Spielplatz und deine Tochter will, dass du einen Sandkuchen machst. Mhm. Dann mach ihn jetzt mit 100% im hier und mhm. jetzt, sage ich mal. Mhm. So, Aber das ist... D- dann, das muss ich erstmal so er- erfahren und äh, merken, dass das auch möglich ist und dass es gut ist und dass es einfach
0: allen gut tut. Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, also auf, auf die lange Sicht ähm, gesehen, jetzt gar nicht so auf, der, Tages-, auf, den, auf den einzelnen Tag oder auf einzelne Jahr bezogen, ähm, ähm, ist es ist es einfach insofern wichtig, weil ich glaube, sonst pumpt man sich komplett leer. Also ähm, jetzt haben wir noch ähm, das große Geschenk, dass wir mit dem, was wir total gerne machen, ähm, Geld verdienen dürfen. Ja, also das ist, ähm, ich betrachte das tatsächlich als Geschenk. Ich ähm, ähm, Natürlich gehe ich arbeiten, aber ich glaube, ich gehe anders arbeiten als andere Menschen, die wirklich irgendwo hingehen, wo sie eine Aufgabe zu erfüllen haben, die andere ihnen gesetzt haben, Ja, was sie irgendwann mal gelernt haben. Äh, ähm, das machen die vielleicht auch ganz gerne, aber es gibt eben auch immer wieder diese Momente, wo... Ja, wo es einfach richtig Arbeit ist. Und das ist bei mir tatsächlich eher selten, dass ich es wirklich als Arbeit empfinde, als mühsam empfinde. Das ist vielleicht, wenn ich mal ein bisschen krank bin oder wenn es mal ein bisschen viel wird oder Ähnliches. Ähm, das ist total gut, weil ich damit schon mal einen Großteil meines Lebens, den wir halt mit Arbeit verbringen, mit etwas verbringen darf, was mir Freude macht. Und ähm, dann ist es eben so, dass das äh, eben das Leben als Familienvater oder als Familie ähm, eben auch drumherum sehr sehr anspruchsvoll ist ähm, keine Ahnung jetzt äh, 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 gerade mehrere Projekte abgeschlossen schon Anfang des Jahres also das Anfang 2020 ist für mich richtig losgerollt beruflich äh, ganz viele Projekte vor der Brust ähm, aber genauso gut haben wir doch so to- 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 Tochter versprochen dass wir am Wochenende ihr Zimmer renovieren also muss ich das jetzt ja da fehlt dann fehlt dann äh, sagen wir mal so da äh, das macht macht mir dann total viel Spaß weil ich weiß ich habe drumherum viel viel Zeit für mich also mein das, was ich beruflich mache, ist Zeit für mich. Das, ganz, das muss ich mir ganz oft wieder klar machen. Und bei anderen ist es eben anders. Und ähm, es gibt auch viele Berufe, bei denen das verständlich ist und wo ich aber auch total dankbar bin, dass es Menschen gibt, die das tun. Hm. Aber umso wichtiger ist es eben, Dinge für sich zu finden, damit man nicht, keine Ahnung, wenn die Kinder dann irgendwann aus dem Haus sind, wo eine große Aufgabe dann wegfällt und ein großes Loch entsteht, dass man nicht vor einem großen Loch dann da steht, sondern dass man auch immer an sich denkt. Das ist so eine Art gesunder Egoismus, den man haben muss im Leben, glaube ich, dass man, dass man einfach auch eben an sich denkt. Das ja. ist mir auch oft gelegentlich vorgeworfen, wenn von Menschen, die, keine Ahnung, äh, ich hatte kleine Kinder und ich bin dann trotzdem als poach durch die Welt getingelt und habe gesagt: So, am Wochenende bin ich in Bochum, äh, dann bin ich drei Tage in Leipzig und so weiter. Wo dann äh, kam, sag mal, ist das nicht, ist das nicht ein bisschen egoistisch, dass doch eine Familie? Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich das nicht machen würde, hätte ich wahrscheinlich bald keine Familie mehr. Hm, ja, krass. Ja? Ja, stimmt. Und ähm, und im Nachhinein war das alles gut und richtig. Das hat oft geknirscht. Das hätte, sagen wir mal, vielleicht an der einen Stelle mal ein bisschen weniger sein können. Das gebe ich offen zu. Aber alles in allem war das richtig, weil, weil, wenn ich mir überlege, wo wir heute als Familie angekommen sind, das ist, das ist sensationell. Das, das ist schon ist toll. Voll schön. Ja.
1: Ich habe mir auch ganz oft gedacht, also ich war zum Beispiel vier Jahre in Köln, zwei davon war meine Frau mit meinem Sohn alleine bei ihren Eltern. Ja. Ich bin jedes Wochenende gependelt so. Ja. Ähm, aber ich wollte es halt wirklich durchziehen, weil es einfach wichtig auch für mich war. Und glücklicherweise bin ich auch irgendwie grad, ganz dankbar, dass ich gar nicht solche Stimmen gehört habe von Freunden wie egoistisch. Warum willst du? Warum bist du immer noch in Köln, obwohl du eine Familie? Also zum Glück ja,
0: du, du hast. Das ist. Das, da muss ich. Da muss ich. Äh, äh, äh da möchte ich zu sagen, dass du hast in Köln die Schauspielausbildung gemacht. Genau. Ja, das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht, es ist um deinen Beruf und so weiter. Mhm. Und da sind mhm. wir wieder so ein bisschen gesellschaftlich. Naja, der Vitali macht ja auch seine Ausbildung. Mhm. Ich habe meinen Job gemacht und habe am Wochenende gesagt, jetzt gehe ich noch Poetry Slam. Mhm. Ja, womit ich kein Geld verdient habe. Ja, wenn, wenn ich Glück habe, habe ich mal eine Schna- Flasche Schnaps gekriegt. Ähm, ähm, wo ich nicht bei meiner Familie war, wo ich dann natürlich auch schreiben musste. Und dann habe ich mich abends verkrümelt zum Schreiben und... Äh, mhm. ähm, und so weiter und so fort das war nichts lebensnotwendiges also das was du gemacht hast ist ja noch was anderes wenn ich wenn ich wenn ich keine Ahnung ja äh, wenn ich äh, abends länger arbeiten musste oder so ja dann hätte nie jemand gesagt hätte ich vielleicht jemand gesagt oh das war ein bisschen doof heute oder so aber nicht äh, hätte nicht gesagt das ist egoistisch
1: okay aber ich kann auch einen drauflegen. also irgendwann habe ich auch mit YouTube angefangen und das war halt dann oft auch an einem Wochenende damals ja. und das war das, damit kann man es, glaube ich, ganz gut fangen. Ja, das stimmt. Das ist also wahrscheinlich meine, ich war dann immer so dankbar, dass meine Frau dann irgendwie mit den Kindern mal zu den Schwiegereltern gefahren ist. Also mhm. ich, ich konnte in Ruhe mein YouTube-Zeug machen, weil ich wusste, okay, sie ist beschäftigt. Also sie ja. hat etwas, was ihr auch Spaß macht, ja, das hat bei ihren Eltern. Und das, das tat mir dann halt unglaublich gut. Und dann, es gab auch YouTube-Folgen, die waren mega schlecht. Und dann schreiben Leute so, oh, hätte ich noch mal gedreht, hätte ich so nicht veröffentlicht. Ich so, Alter, <lacht> ich habe ich hab so Glück gehabt, dass ich das überhaupt machen konnte, ja. weil, äh, ähm, meine Frau mir die Möglichkeit auch gegeben hat, ähm, das zu machen. Ich werde es jetzt nicht nochmal nachdrehen, so, also... Um Himmels Willen, nein, ja, nein. Also das denn? ist, Quatsch.
0: ja, da, so eine Frau muss man erstmal haben, die habe ja. ich Gott sei Dank auch, und, ähm, und ja, ich glaube, damit lässt sich es ganz gut ja, vergleichen. Ja. Das ist dieses, ähm, wo erstmal alle sagen, es ist Spielerei, das ist Kinderei, mhm. ja, aber, ähm, aber unterm Strich nicht. Also unterm Strich hat mir das auch hat mir das auch tatsächlich eben auch viel viel gebracht als Mensch als Person. Aber vielleicht sogar im Beruflichen. Ja, vielleicht. Ähm, es gibt einen schönen schönen Satz von Woody Allen, der äh, sinnbildlich sagt: 80 des Erfolges rührt daher, dass man seine Nase in den Wind hält oder sich zeigt. Und ähm, genauso ist das. Also wenn ich Poetry Slam mache oder ich mache One Picture Stories, dann ist das so, dass die Leute mich wahrnehmen. Dann ist es so, dass ich gesehen werde und dann ähm, dann ist es so, dass ich ins Gespräch komme mit Menschen und dann schwappt das eben auch schnell oft drüber ins Berufliche. Was machst du denn da eigentlich beruflich? Ja Und dann, ach du hast eine Agentur, ich brauche noch ein Logo.
1: Ja, ja genau. Ja? Das sage ich auch immer in meiner Community. Ne, Wenn ihr wenn ihr sichtbarer sein wollt, dann müsst ihr einfach sichtbar, ja, äh, genau. sichtbarer werden. Genau. Ich habe jetzt äh, gestern zum Beispiel dieses Video auch auf meinem Kanal gepostet von, von Mussi, das mit dem Kaffee so wieder mhm. zubereitet wird. Und äh, abends hat mich dann äh, Sutir hier die, mhm. die, die Bade angeschrieben. und da, Wir brauchen auch ein Video. Und genau, ja, genau so funktioniert es. Genau so also, funktioniert
0: es, ja. Genauso ist es auch mit One. Zum Beispiel One habe ich, wie gesagt, die Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und dann habe ich das eine Zeit lang so für mich gemacht. Und dann gab es mal jemanden, der gesagt hat, ich möchte auch ein One-Bild haben. Aber mehr, also das ist ganz selten, vielleicht mal alle paar Monate. Ähm, da habe ich erst, wie gesagt, ein paar für mich gezeichnet und so. Und dann habe ich mit einem Freund zusammengesessen, der, ähm, der sich ähm, viel mit Marketing beschäftigt und Markenfindung und Branding. Und mit dem ich lange bei Arminia zusammenarbeiten durfte. Und äh, der hat gesagt, hat, das, hat ein Bild gesagt, gesagt macht da doch mehr draus. Und dann, das ist so, das darfst du mir nicht sagen, weil dann geht bei mir so ein Motor an und dann habe ich gedacht, ich mache das. Und dann habe ich irgendwie, weil ich muss eine Ausstellung machen. Und dann war ich bei Mustafa und habe gesagt, ey Mustafa, wollen wir eine Ausstellung machen? Und Mustafa gesagt, ja, lass uns eine Ausstellung machen. Und dann haben wir innerhalb von zwei Monaten eine komplette Ausstellung aus dem Boden gestampft Ich hatte noch gar kein, ich, ich hatte gar nicht genug Bilder für die Ausstellung, also nicht genug gedruckte Bilder. Muss ich erst noch Bilder drucken lassen. Und dann habe ich eben das große Glück, dass ich eine Agentur habe. Dann habe ich den ganzen den ganzen Marketingmaterial um die Agentur drumherum gemacht. Und dann kommt eben der Punkt, an dem wir uns kennengelernt haben, dass ich dachte, jetzt brauche ich noch ein Pressefoto und, und, und. Und, ähm, naja, und der Erfolg ist eben, dass jetzt eben so langsam wieder Bestellungen reintropfeln von fremden Menschen. Gestern noch von Da war ich bei den Nerdstars hier aus Bielefeld, äh, die ja auf Twitch äh, einen tollen, tollen Fernsehkanal haben. Ich mache jetzt gerade Anführungsstriche. Ist ein Fernsehkanal ist natürlich nicht sondern ein Twitch-Kanal, der total toll ist. Und da durfte ich auch zum Gespräch. Und gestern schrieb mich jemand an und sagt, hey, ich habe dich bei den Nerdstars gesehen. Ja, ähm, ich hätte gern ein Bild von dir. Und äh, ich bin Polizist. Und cool. hier ist mein Stichwort. Und ähm, ja,
1: ich freue mich auch schon auf, ähm, kann ich ja kurz erzählen, ja. ich habe ja deine Ausstellung fotografiert und gesagt. du hast gesagt, ey Vitali, ich kann ja auch so ein, als Gegenleistung so ein, so ein One-Picture-Bild machen. Ja. Was, ist denn, was ist denn dein Satz? Und bei mir kam es eigentlich so, wie aus der Pistole geschossen, dass mein Motto, was ich irgendwie immer habe in meinem ganzen Business ist halt so, Dann is better than perfect. Genau. So und, ähm,
0: Ja und, und deswegen liebe ich dieses Projekt so, weil du sagst mir diesen Satz und dann passiert eben das, was, was, was Kreativität so geil macht. Also irgendwie muss ich es dann schaffen, ähm, Oder mein Gehirn muss es schaffen, alles, was ich so im Kopf habe, was ich so so an Eindrücken habe, ähm, äh, zu bündeln und daraus, dass daraus in meinem, zuerst in meinem Kopf und dann später auf dem Papier ein Bild entsteht. Und das ist das, was was für mich One so unglaublich faszinierend macht. Weil es es manchmal kommt dann irgendwie, plötzlich habe ich einen Song im Kopf oder einen Film im Kopf oder ein Buch im Kopf, das ich gelesen habe, was irgendwie, irgendwie resoniert mit diesem Satz und ähm, dann hat so ein Bild auch plötzlich ganz viele Ebenen und so weiter und so fort. Oder äh, was dein Bild angeht, wie gesagt, das richtige Motiv habe ich noch nicht, aber ich habe so eine Idee, was was denn was das eigentliche Zeichnen angeht des Bildes und das entwickelt sich so. Und das ist auch jetzt das Geile mit dem mit dem Bild, das dass, dass die Polizisten gestern bestellt haben. Ähm, wo ich denke, okay, jetzt muss ich irgendwas mit Polizei machen und äh, natürlich polizeifreundlich, was für mich überhaupt kein Problem ist, weil ich, <lacht> ich, ich mag unsere Polizei sehr gerne und ich freue mich immer, wenn ich, ich immer, wenn ich einen Polizisten sehe, dann sage ich vielen Dank für äh, ihre gute Arbeit und dass, äh, dass wir hier so sicher leben können in diesem Land. Und, ähm, und ja, dann mache ich ein Bild über Polizei. Und, aber es muss dann eben auch in den, in den one kanon reinpassen. Und
1: dieser One-Canon, ne, der hat ja gewisse Regeln. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht sagen, so, äh, Markus, äh, mein Satz ist, äh, dann ist better than perfect. Äh, ich liebe total Blau. Ich fände cool, wenn es so, ja, was Blaues, Dunkelgraues hätte. Das sind halt nicht die. Doch, Reg- kannst du jetzt nur teurer. <lacht> ah, okay.
0: Weiß, weiß ich auch nicht warum, weil, weil, weil es, ähm, ich habe da, ich habe, äh, kann man über meinen Shop, kann man die Bilder bestellen. Und ich, ich habe ein Modell, wo man tatsächlich einfach noch einen Huni drauflegt und dann, äh, um, kann man auch konkreter sagen und dann kann man sagen, hier, guck mal, ich möchte gerne, dass meine Kinder mit auf dem Bild sind, um, habe ich deswegen ein bisschen teurer gemacht, weil es mir erstens nicht so viel Spaß macht mm-hmm. und zweitens, weil es manchmal auch ein bisschen mühseliger ist oder weil man vielleicht nochmal eine Korrekturschleife fliegen muss, wo der Senior sagt, hm, ja, das sieht aber gar nicht aus wie meine Kinder, ja, weil es eher eine Auftragsarbeit dran ist.
1: voll Ich kann das äh, kann ich eine gute Parallele ziehen, ziehen zum Video, Videografen, wenn mm-hmm. ich ein Hochzeitsvideo schneide, dann äh, sage ich auch immer, wenn ich das Lied selber auswählen kann, äh, finde ich das cool. Wenn ihr ein Lied wollt, kostet kostet das mehr, weil Mhm. dann schneide ich auf euer Lied. Es ist sehr wahrscheinlich nicht GEMA-frei. Ich kann es vielleicht gar nicht hochladen, muss dann trotzdem noch eine Version für mich schneiden, die ich hochladen darf. Genau. Ähm, Ja,
0: genau. Genau. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, also um, Im ursprünglichen Konzept, in einem reinen Konzept würde man sagen, so ist das mit Stichwort. Und ab dann hast du gar keine Chance mehr, dich irgendwie einzubringen. Aber das mache ich in der Regel nicht. Du also, hast auch
1: eine schöne Story, hast du mir mal erzählt, wo eine Kundin nicht so ganz zufrieden ist. Oh ja, das ist eine <lacht> schöne Geschichte, ja.
0: Aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ey, du möchtest gerne, dass das Büro hängt. Und dann weiß ich, keine Ahnung, schwarz und grau sind so deine Farben. Oder äh, Quatsch, äh, blau und grau sind so bla blau und schwarz sind so deine Farben. Aber ich habe jetzt kürzlich eins gezeichnet. Ähm, äh, das war, sollte ein Geschenk sein für jemand Drittes, und dann habe ich gesagt, ey, schick mir mal ein Foto von der Person, dann baue ich die schon mit irgendwie mit ein. Ja? Vielleicht erstmal nur, ja, ich sag mal, von hinten, ja, weil dann muss ich mich nicht aufs Gesicht konzentrieren, aber es passt die Haarfarbe vielleicht schon mal oder so. Ja, dass man, dass es eben irgendwie passt. Ja, dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, ja, die hat, äh, keine Ahnung, sie hat kurze rote Haare und ich mache jemanden mit langen blonden Haaren, mhm. dass irgendwie in Identifikation drauf ist. Und das, äh, das mache ich schon und wenn mir gar nichts einfällt, dann sage ich, liefere mir noch eine zweite Ebene dazu. Mhm. Ja, ich hatte mal ein Motiv, da ist mir gar nichts eingefallen. Ähm, das war ein Zitat von Bosse. Und da bin ich wirklich drum rumgetanzt, getanzt, bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, hier, ich gebe dir dein Geld wieder, ich, mir fällt nichts ein. Und dann habe ich gesagt, hast du noch irgendwie einen Anhalt? Und dann hat er gesagt, äh, äh, ja, ich bin Star-Wars-Fan. <lacht> und dann hat es plötzlich Klick gemacht. Und dann hatte ich plötzlich ein Bild. Und dann war es auch innerhalb von drei Tagen fertig.
1: Aber du bist selber auch Star-Wars-Fan, kann man das sagen? Genau. Ja,
0: genau. ja sonst würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Ja, die Geschichte, die du meinst, ist tatsächlich äh, für eine äh, äh, Frau aus aus Paderborn gewesen, die mir einen Satz geschickt hat Ähm, und da hat es bei mir sofort Klick gemacht, ich wusste sofort, wie das Bild aussehen musste, weil ich großer Peter Pan Fan bin und das passte total gut, da geht es da irgendwie darum äh, um um, um, äh, Anziehungskraft und ähm, und so weiter und äh, da habe ich dieses Bild gemalt und habe das koloriert äh, und habe dann das weggeschickt und dachte, wow ja, das ist das, das, das war zu dem Zeitpunkt mein lieblings tatsächlich. Ist auch auf dem Cover von dem Buch. Und da habe ich gedacht, pass auf, in zwei, drei Tagen, wenn das Bild bei ihr ist, dann ruft ihr dich an und dann schickt ihr dir noch Blumen und, äh, <lacht> und leitet dir noch eine Medaille. Und dann kriege ich eine E-Mail von ihr und sagt, Markus, dein Bild ist angekommen, äh, ich bin schwer enttäuscht. Und dann dachte ich, okay. Also, jetzt mache ich, bin ich lang genug Kreativunternehmer, um das nicht persönlich zu nehmen um zu wissen: Alles klar, nicht alles, was ich mache, kann jedem gefallen. Und ähm, das Wichtigste in unserem Beruf ist sowieso ähm, Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern Kritik als, als Lektion zu verstehen, zu sagen: Okay, irgendwas ist hier nicht richtig gelaufen. Ähm, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Hm, ähm, ich bin immer sehr dankbar für Kritik. In, dementsprechend habe ich hier einfach geschrieben und gesagt: Ey, ähm, ähm, okay, verste-, äh, nehme ich so an. Finde ich aber sehr schade, weil ich das Bild selber sehr mag. Ja, und ähm, Aber ich mache dir ein neues Bild. Also das mache ich dann auch. Also wenn jemand sagt, das gefällt mir überhaupt nicht, ja, dann sage ich auch, okay, komm, ähm, kann sein, dass du im nächsten Slot noch nicht dran bist, aber sobald ich wieder einen Slot frei habe, mache ich dir noch eins. Und das habe ich dann die E-Mail rausgeschickt und dann dachte ich, naja, muss ich mal etwas Neues einfallen lassen, aber es war trotzdem immer noch mein Lieblingsbild. Und drei Tage später kriege ich dann von ihr nochmal eine neue E-Mail, wo drin stand, ey Markus, ich habe es mir an die Wand gehängt, ich habe jetzt mal drei Tage drauf geguckt, ich liebe es. Da dachte ich, okay, manchmal, ja. muss, manchmal muss es auch arbeiten, so ein Bild. Mhm. ja
1: Das sage ich auch wieder eine Parallele von mir aus äh, zur Fotografie. Auch da, wenn man so Bilder bearbeitet oder ein Preset drauf anwendet, so nicht sofort sagen, so, ah, das gefällt mir gar nicht, sondern vielleicht ein bisschen wirken lassen, vielleicht mhm. am nächsten Tag mal anschauen, schauen, kann man da noch, f- 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 man hat einen ganz anderen Blick am nächsten Tag. Man ja, weiß nicht, in welchem Modus hat man gerade dieses Bild retuschiert bearbeitet, war es gerade unter Stress, musste ich schnell irgendwo hin Einfach mal... Immer. Mal also mal. immer also
0: mehr Kreativität. Das ist ganz wichtig, äh, jegliche Eitelkeit beiseite zu schieben und nicht jeden Rotz sofort rauszuhauen, sondern es auch mal auch mal liegen zu lassen. Ja, außer man ist wirklich überzeugt davon. Ähm, aber es ist halt im Prozess und wie du selber sagst, manchmal hat man Kopfschmerzen, manchmal ist man gut drauf, manchmal ist schlecht drauf, manchmal ist man so gut drauf, dass man die letzte Rotze machen könnte man findet es trotzdem geil. <lacht> und ähm, ja, und äh, ja, genau so.
1: Ja. Ähm, ich kann mir jetzt auch vorstellen, so viele Fotografen höre ich auch immer wieder, äh, ja, das, es gab schon irgendwie alles gefühlt, ich will ja auch niemand nachmachen, meine Bilder sind nichts Besonderes, ich habe da gar keine Motivation, weil ich bin null kreativ. Ach, das ist alles
0: Bullshit. Das ist alles echt, anderes Wort gibt es dafür nicht. Ähm, gehen wir nochmal zurück äh, zu deiner ursprünglichen Frage, wo ich so Zeichnen gelernt habe. Wir haben alle äh, angefangen zu zeichnen. Erstmal sind wir im Kindergarten, aber irgendwann haben wir angefangen, Mickey Maus abzumalen oder irgendwelche Sachen oder Yps abzumalen. Damals habe ich, oder ich habe irgendwie, keine Ahnung, mein, mein Buch über die römische Zeit und dann habe ich die Legionäre abgemalt und genau das ist total absurd ähm, zu sagen, oh, das hat es alles schon gegeben. Dann brauchst du auch, ich hatte mal einen Blogartikel drüber geschrieben, es, ähm, äh, es gibt eine Höhle in Spanien, da sind Bilder von Büffeln an der Wand, die irgendwelche Steinzeitmenschen dahin gemalt haben. Und trotzdem hat Pablo Picasso irgendwie 2000 oder 10.000 Jahre später auch nochmal Büffel gezeichnet. Ja, was soll er sagen? Es hat schon mal jemand Büffel gezeichnet. Ich mache das jetzt nicht. Das ist total absurd. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich habe dafür mich ein Konzept gefunden. Das nenne ich in Schnittmengenleben. Das heißt, ich, ähm, ähm, ich gucke mir diese Sachen an. Keine ob es YouTube ist ja, ähm, oder ob es äh, Bücher sind, geschrieben sind oder ob es Zeichnungen sind und so weiter und gucke mir das an und merke, ob das mit mir resoniert oder nicht und ähm, ob ich das spannend finde, was der oder diejenige macht und dann denke ich, möchte ich das auch, möchte ich auch so einen Zeichenstil haben, möchte ich auch solche YouTube-Videos machen, ähm, möchte ich auch äh, einen Podcast machen und dann gucke ich, wie passt das auf mein Leben und dann lege ich diese beiden Leben übereinander, weil Ich kann das Leben des anderen ja gar nicht kopieren, weil ich habe ja schon eins. Und ähm, Matt Diavella hat das, glaube ich, mal richtig gesagt, ein ein ziemlich guter YouTuber und Podcaster. Der hat mal gesagt, den Fehler, den wir viele Menschen gedanklich machen, ist, dass sie das Leben eines anderen nehmen und das gerne zu ihrem eigenen eigenen Leben dazu addieren möchten. Sie möchten das Positive nehmen und das auch in ihr Leben reinpacken. Alle möchten gerne, ähm, keine Ahnung, so wohlhabend sein wie Prinz Harry oder Prinz William, aber niemand möchte den ganzen Scheiß eines mhm. Leben eines Royal am Arsch haben. Ja. Und das funktioniert nicht. Also man kann nicht das eine nehmen und das andere, äh, das andere nicht nehmen, außer man legt es in Kongruenz mit seinem eigenen Leben. Und deswegen bin ich damals zum Beispiel mal für drei, vier Monate angefangen, YouTube zu machen, weil ich die Sachen von Casey Neistat total geil fand. Mhm. Und ich dachte, okay, ich habe Videoschnitt gelernt ich weiß, wie das alles funktioniert, ich habe die Technik zu Hause, ich habe eine ordentliche Kamera, ich habe eine Drohne, ich habe alles dafür, was ich brauche, was dieser Mann auch hat, hat technischen Möglichkeiten, ich lebe jetzt nicht in New York, ich bin nicht ganz so eine Rampensau wie er, aber ich probiere das mal aus, rein handwerklich könnte ich das hinkriegen und habe das natürlich nicht so gemacht wie er, weil er das den ganzen Tag macht und habe aber, glaube ich, schon ein paar ganz passable YouTube-Videos hingekriegt und ähm, habe da trotzdem auch mein Leben weitergelebt. Ja, und genauso, genauso bin ich zu meinem Zeichenstil gekommen. Ich habe irgendwann angefangen, Comics von Eduardo Risso zu lesen, ein argentinischer Comiczeichner, und fand den Stil erst komisch. Und dann kurze Zeit später dachte ich, ja, genauso möchte ich auch zeichnen und genauso möchte ich auch kolorieren. Und ähm, habe das eine Zeit lang tatsächlich kopiert. Ähm, das sieht man in meinem in meinem Poetry Slam Buch. Das ist so die Zeit gewesen. Oder versucht zu kopieren, besser gesagt. Ähm, aber dann hat sich über die Zeit einfach mein eigener Stil daraus entwickelt. So wie Edu, Eduardo Russo immer noch mit Fineliner äh, zeichnet und ich mittlerweile komplett mit Bleistift zeichne und äh, noch ein bisschen einfacher koloriere, als er das tut. Und so funktioniert Und genauso ist es auch mit der Fotografie. Ne? Du guckst dir vielleicht Videos von Peter McKinnon an und findest sie total geil und findest das Grading von ihm total gut. ja Und dann versuchst du das nachzuahmen mit deinen dir gegebenen Möglichkeiten, erstmal handwerklichen Möglichkeiten, weil Peter McKinnon das vielleicht schon zehn Jahre länger macht als du oder von der Person auch ganz anders ist und andere Möglichkeiten hat und dann vielleicht einfach zufällig Casey Neistat getroffen hat, irgendwie. Und aber und dann entwickelst du deinen eigenen Style. Ja, ich
1: ich glaube, viele, viele denken auch so, boah, so, so krass wäre ich auch gern und zwar jetzt. Und man sieht nicht, wie lange das die Leute schon machen. Ein Kumpel hat mir auch gesagt: Boah, Vitali, wenn du immer die Storys machst, du redest da und als ob du das schon Jahre machst, ja, ich mach das schon irgendwie Jahre. Ja, du hast eine Schauspielausbildung. Ja, erstens, ja, erstens das, aber und auch, wie, wie oft stand ich schon vor der Kamera? Ich dir meine erste YouTube-Folge an, die ist glaube ich vor sechs, sieben Jahren oder so online gegangen. Da mache ich immer,
0: mache ich übrigens, wenn ich einen YouTube-Kanal finde, egal ob es deiner, da habe ich bei dir auch gemacht, ja, oder auch ob es keine Ahnung, welche YouTuber sind, wo man denkt, wow, die machen ja geilen Scheiß, so will ich das auch machen. Ja. Das erste, was ich mache, also nicht das erste, aber was ich ziemlich bald mache, ist, du kannst bei YouTube einfach sagen, darstellen nach Erscheinungsdatum und Älteste zuerst. Und dann guckst du das erste Video und denkst, wow, ist das eine Rotze!
1: Geil, ja. er ist auch nur Mensch. Ja,
0: <lacht> genau. Es gibt einen, einen, Technik, einen Technik-YouTuber, äh, Marcus Brownlee. Mhm. Ähm, ähm, der, macht, der macht wirklich ganz großartige YouTube-Videos über Technik und ähm, Technik-Reviews. Und der ist irgendwie, ich glaube, Mitte, Ende 20. Ziemlich jung noch für, sein, für, sein, äh, für, für für die Qualität, die er raushaut. Und der hat seine ersten Videos mit 15 gemacht, mit irgendwie einer Sony-Kamera und das zu Hause im Wohnzimmer bei seinen Eltern und stellt irgendein so Klapp-Handy vor. Und das ist so geil, weil du, und wenn du das dann in, in, in Differenz legst zu dem, was er heute macht. Und ich glaube, Gary Vaynerchuk hat das mal gesagt. Gary Vaynerchuk hat gesagt: Übernachterfolg gibt es nicht. Es gibt nur diesen einen Moment, an dem du dann wirklich wahrgenommen wirst. Aber davor sind viele, viele Jahre harter Arbeit, die niemand wahrgenommen hat. Hm. Das sieht nur so aus wie Übernachterfolg. Mhm.
1: Hm. Ja, da gibt es auch mal schön dieses Bild von, von der Spitze des Eisbergs, das über den Meeresspiegel rausragt, aber darunter ist halt diese, diese, diese Masse an Arbeit. Ja, und das ist genauso,
0: wie du gefragt hast eben mit dem Zeichnen, ja, ähm, da sind eben viele, viele Abende, die ich alleine zu Hause gesessen habe, ja, in, in, in Musik lief oder im Hintergrund lief irgendwie eine Fernsehserie und ich habe gezeichnet, gezeichnet, da für jedes gezeichnete Bild, ja, mittlerweile ist die Ausfallquote nicht mehr so hoch, aber, ähm, äh, ich habe mal eine Zeit lang Mediengestalter ausgebildet und das Erste, was ich denen gesagt habe, ist, Punkt Nummer eins, 90 Prozent, was ihr, 90 Prozent von dem, was ihr macht, werdet einfach in einem Mülltunnel landen. Das ist einfach alles Rotze. Ja? 90 Prozent von dem, was ihr macht, werde ich ablehnen. Und das müsst ihr aushalten, weil das ist wachsen. Ja? Und mhm. wenn ihr das nicht bereit seid, wenn ihr glaubt, alles, was ihr, jedes einzelne Stück, das ihr macht, es wird ein Meisterwerk sein, dann lernt was anderes. Mhm. Dann seid ihr nicht bereit, kreativ zu sein. Mhm. Ich weiß und nicht,
1: wer das gesagt hat, habe ich auch vor kurzem gelesen, ist, äh, irgendeiner wollte im Unternehmen noch besser werden, hat er, ich glaube Bill Gates war das oder so, ja, verdoppelt einfach deine Fehlerquote.
0: Ja, genau, ja, ja genau so ist das und, ähm, und anders kannst du es auch nicht lernen und das ist eben das, was, was ganz oft übersehen wird, ja, ja. Dass, äh, es gibt die ganz, ganz wenige Fälle, wo es so ist, keine Ahnung, ja, oder Nimm so, nimm so einen Justin Bieber, der mit 16 total durch die Decke gegangen ist, weil er Videos auf YouTube gemacht hat, wo er Gitarre gespielt hat. Aber da war er schon 16, oder? er hat schon 16 Jahre Gitarre gespielt. Der hat nicht irgendwie mit 15 sich überlegt, ich gehe jetzt zum nächsten Laden, kaufe mir die Gitarre und dann werde ich der nächste YouTube-Star. Das wäre nicht sein Plan gewesen sein. Sein Plan war einfach zu sagen, ey, ich habe eine Gitarre, ich spiele jetzt seit 16 Jahren, ich glaube, ich kann das ganz gut, Papa hat eine Kamera, ich nehme das mal auf und dann haben das die richtigen Leute gesehen. Und dann hat man das Gefühl, guck mal, ja, natürlich kannte man den zwei Wochen vorher noch nicht. Ja? Weil man ihn zwei Wochen ja. vorher noch nicht wahrgenommen hat. Und so ist es mit jedem Einzelnen. Und das ist eben, ich glaube, das ist das Fatale manchmal, was, was heute falsch gesehen wird. Dass Leute ähm, glauben, ach guck mal, ähm, ich muss nur ein Video bei YouTube reinstellen und dann werde ich ein Star. Mhm. Ich habe auch eine Gitarre, ich spiele mal ein bisschen. Ja? Mhm. Aber es ist ja echt ein Handwerk. Mhm.
1: Ich, ähm, ich gucke gerne DSDS, gerade die aktuelle Staffel. Okay. Weil da waren zwei Leute aus Bielefeld und eine ist noch im Rennen. Äh, okay. Ich glaube, sie heißt Caro. Und die ist halt mega gut. Die ist 17 oder ich glaube jetzt vor kurzem 18 gewonnen Ich glaube eher 17 ist sie relativ jung und die singt so gut. Und ich habe dann auch irgendwie mitbekommen, ah okay, aus Bielefeld natürlich, ne dann mhm. guckt man so ein bisschen. Und dann, oh, die hat auch einen YouTube-Kanal. Und die hat gefühlt mit 8 mit oder so schon mega gut
0: gesungen. Also oder, oder mit 10 Jahren. Ja, und da guckt der ja Schauspieler an immer wieder. Ja. Wenn du die Vita von Schauspielern dann guckst, dann ähm, hat mit vier Jahren schon in irgendwelchen Commercials mitgespielt. Mhm. Ja, wo du denkst, ich kenne ihn eigentlich erst seit, seit er 30 ist oder ja. sie. Ja. ja, guck mal, 26 Jahre davor harte Arbeit und keine Jugend gehabt und hast nicht gesehen. Kevin ja. James, King of Queens, wie, wie viele Stand-Up-Comedies er gemacht hat. Ja.
1: Vor dann diese Rolle kam für King of Queens, die perfekt für ihn ist. So, ich liebe diese Serie. Dass man Ja,
0: es ja genug Beispiele ja. mit Menschen, die erst mit, keine Ahnung, mit 40 oder 50 ja. erfolgreich wurden, davor einfach echt jahrelang irgendwie Teller gewaschen haben.
1: Ja. Cool. Markus, äh, ich... Wir haben viel erzählt. Ich fand es mega, mega spannend und ich habe auch damals schon gesagt, ich glaube, wir können mehrere Folgen gerne aufnehmen mit verschiedenen Schwerpunkten. Dieser Schwerpunkt war jetzt, die Folge war Schwerpunkt so ein bisschen Kreativität. Mhm. Ähm, Auch so ein bisschen dein Werdegang, finde ich mega spannend. Äh, Falls du jetzt denkst, ja, ich möchte gerne mehr von Markus sehen, wie gesagt, ich äh, poste gerne beide äh, Instagram-Accounts, einmal deinen oder sollen wir den primat- Ich habe sogar drei. Du hast sogar drei. Ich habe hab, hab,
0: <lacht> hab ja noch nicht genug, genug Serien. Ich habe, wie gesagt, meine, meine ähm, aktuell lauteste Serie, nenne ich sie mal, ist ähm, is One Picture Stories. Ja. Dann habe ich einen persönlichen Account noch. Ähm, den versuche ich tatsächlich mittlerweile so ein bisschen aufs Persönliche mhm. hinzukriegen. Da spiele ich noch die anderen Sachen auch ein bisschen, weil die Reichweite ein bisschen höher ist. Mhm. Die sind alle noch, alle noch ziemlich wenig in der Reichweite. Das ist, äh, das, ist das, das ist das, worum ich mich dieses Jahr kümmern möchte: mhm. mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite. Mhm. Und dann habe ich noch eine dritte, äh, eine zweite, ich habe drei Serien, nur von den beiden erstmal eine zweite Serie, die auch ganz ähm, gut wahrgenommen wird, das nennt sich Brave Nude World, mhm. äh, mit Aktmalerei, mhm. da habe ich jetzt einen ganz frischen Instagram-Account auch tatsächlich, der ist noch einstellig, was die okay, okay. <lacht> Abo-Zahlen angeht. Aber,
1: aber wie gesagt, alle drei Instagram-Accounts packe ich gerne in die Show Notes, so damit ihr ein sehr, sehr schönes, rundes Bild von Markus und seiner Arbeit machen könnt. Ähm, ich ja, ich glaube, ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ich wirklich sage, die Bilder sind unglaublich gut. Und ähm, ich konnte relativ viele Parallelen sehen. Auch diese, diese Challenge, die du dir stellst, mit diesem einen Satz, sage ich mal, oder mit dem Motto, was die Leute so haben. Ich liebe zum Beispiel meine Battles, wo die Challenge besteht, fünf Minuten zu haben. Und ja, Fotos ist gucke ich mir total gerne an. Freut mich. Und, so. <lacht> Freut ja. mich. und das, ich liebe, sich selber zu, zu challengen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht. Ja, gib mir irgendeinen Satz. Man weiß nicht, was passiert. Aber sobald es auf einmal so Routine wird, ja, ich mache es halt immer so, wie ich es immer gemacht habe, da, da, dann wird es auch für mich irgendwie langweilig, Deswegen.
0: Aber gleichzeitig ist es abgeschlossen. Das ist das bei den ja. Battles auch. Du hast nur ja. fünf Minuten. Das ja, ist ja. jetzt nicht irgendwie stundenlang Zeit vorher was vorzubereiten und bei also One Picture Stories ist es jetzt nicht mehr auch wenn es im Grundkonzept drin ist, eine Stunde. Das ist absurd. Ja, so ein Bild mit allem drum und dran. Keine Ahnung, was, zwischen sechs und zehn Stunden mhm. stecken da schon drin. Um, dementsprechend ist es auch ein Spottpreis. Also es ist wirklich nur ein symbolischer Preis. Ähm um, um, aber grundsätzlich ähm, mag ich total gerne abgeschlossene Sachen. Deswegen, ich habe äh, äh, die Sachen, die ich programmiere, ähm, äh, meine Hauptarbeit, sind auch meist abgeschlossene Projekte. Das sind keine Websites, die jahrelang im Netz sind, sondern die sind irgendwie, das ist ein, eine Promotion-Aktion. Die sind drei und das habe ich gestern mit der Kundin auch drüber gesprochen. Das liebe ich so sehr, weil das hat einen Anfang und ein Ende.
1: Ja, voll gut. Ja. Das ist nicht so irgendwie in der Luft, so viele Sachen auf einmal Ja, wie gesagt, ich habe
0: die Graphic Novel gemacht, ähm, die Großväter lang, die wie gesagt, den ganzen Prozess liebe ich sehr, ähm, habe ich sehr geliebt und so weiter. Aber es ist eben so, es ist auch lang. Ja? Und bei One-Picture-Stories ist es so, ich habe ein Bild, das male ich und das sind sechs Stunden und dann ist das fertig und dann kriegt das jemand und dann habe ich das nächste.
1: So, so wie meine Fotoaufträge. So ich mache Fotos, ich bearbeite sie, ich schicke sie, die Leute freuen sich, die posten das genau. und abgeschlossen. Genau. Finde ich cool. Ja, Markus, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. So, Vielen das Dank, dass ich hier
0: sein durfte. Ähm, ich ähm, habe tatsächlich das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich, hab, ich vergesse immer hier bei Garage Band auf Zeit zu stellen. Der rechnet mir hier welche Takt und Beats, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir haben 45 Minuten haben wir, glaube ich, ganz gut gefüllt.
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wenn wir mal auf die Uhr gucken, ja, ja. das dürfte hinhauen. Ja,
1: cool. Und wie gesagt, äh, du warst. Mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier in meinem Podcast. Wir sehen uns ja öfter. Deine Agentur ist hier in Katzensprung von meinem Büro entfernt. Genau. Bleiben da im kreativen Austausch und ich bin gespannt, wor- welches Thema die nächste Folge vielleicht handeln wird.
0: Ach, ich will mal ganz ich glaube, wir haben uns heute auch irgendwie ein Thema gesetzt, aber ich glaube, wir sind auch ein bisschen davon abgekommen. Und ähm, das ist das Ding: einfach quatschen ja einfach einfach wie es bei Twitch heißt Just Chatting. just Chatting, ja, ich habe
1: ja. äh, über die Schauspielschule habe ich so ein äh, Buch kennengelernt, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Und das finde ich sehr sehr spannend. Der Titel ist ein bisschen komisch, ja. aber einfach quatschen und wie oft habe ich in meinem Podcast schon Sachen geredet und erst dann wurden die mir bewusst, nachdem ich die ausgesprochen habe. Mhm. So. Ja. ja, sucht euch einfach ein kreatives Umfeld, Leute, die auch kreativ unterwegs sind, die auch kreativ sein möchten, tauscht euch mit denen aus und Achtet du auf. hast es,
0: du hast es eben gesagt noch im Vorfeld und das ist, ich habe das jetzt im Pioneers Club hier in Bielefeld gesehen. Da steht das vorne auf dem Schild: Es, wenn du ähm, etwas werden willst, ähm, häng dich an jemanden der schon so ist wie du, äh, ja. wie du werden willst. Ja, ja. ja.
1: voll. Das Umfeld finde ich super wichtig. Und auch, wenn ihr jetzt denkt, ja so Umfeld, auch ihr könnt schon mit dem Instagram Account anfangen. So, sortiert doch mal ein bisschen aus, wem ihr folgt, wer, was euch tagtäglich inspiriert, ähm, wo ihr euch diese kreativen Impulse halt holt. Weil wenn ihr durch den Feed scrollt und nur Quatsch seht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihr auf einmal so ein... dass der Kopf Pop macht und ihr denkt, ah, cool, das mache mhm. ich auch jetzt. Genau. Also einfach mal ein bisschen filtern und sortieren. Ja. Cool.
0: Ich glaub, wir, wir hören jetzt einfach ja, ja, auf, genau. oder? Genau, Marcus. Schluss. <lacht> Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr
1: gerne. Und äh, auch wenn es hier... Nee, deswegen lasse ich einfach mein Outro. Ähm, ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende, einen sehr schönen Tag. Wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.